0: Jag skulle åka till Nigeria och stod på flygplatsen och där hittade jag en biografi om Axel von Fersen. Och så tog jag med mig den här boken och började läsa när jag var i Afrika som i Sweden. Och eh, då började jag använda mig av Axels eh, tekniker och, och, och knep för att klara mig igenom den här resan. Det var väldigt mycket intriger och skumma affärer. Man förstod inte alltid vad som pågick och då gällde det att inte, att inte gå in i de här olika intrigerna utan hålla liksom en sval, diplomatisk yta. Och jag är ganska känslosam själv men Axel han är ju mycket svalare än jag så att jag gick liksom runt och lekte att jag var Axel. Och så kunde jag också bli allas vän för att jag var väldigt diplomatisk på ett sätt som Axel är väldigt bra på. Han är bra på att, ja, att kanske inte berätta <går> hela tiden- <går> vad han tycker och tänker, för det gör jag.
1: Men det här är intressant att han var så sval som person- samtidigt som han hade en sån tjuskraft på kvinnorna.
0: Ja, han var mycket passionerad också. Så att det, det är en väldigt fin blandning. Han, han har ett väldigt rikt inre liv. Men, men det är det här att han, han säger- jag anlade en nöjd och likgiltig min. Alltså både nöjd och likgiltig samtidigt. Men inombords då, då hade han känslor särskilt för drottningen.
1: Marie-Antoinette. Ja, Marie mm. Mm. Du har läst hans dagbok.
0: Ja, precis. När jag kom hem från den här Miss Sweden-upplevelsen- jag var även i Kanada och blev skådespelare. Då började jag läsa hans riktiga dagbok för att jag ville verkligen komma nära honom. Jag ville inte att någon annan skulle tolka Axel åt mig. Och det var ju då jag blev riktigt förtrollad.
1: Var i ligger då 1700-tals charmören Axel von Fersens dragningskraft? Vi hör Karolin Donat igen.
0: Det är många saker men det är att han... Han hade en förmåga att hela tiden hamna i spännande situationer. Att, eh, det här är någonting jag faktiskt aldrig brukar säga. Men jag lever ganska så alkoholfritt och drogfritt. Och med Axel som inspiration Då kan man få vara med om otroligt spännande saker. Stora upplevelser, alltså helt naturligt. Med Axel som Kanske av sig ut på häst och red och eh, skaffade något kärleksäventyr. Det är så att säga mycket bättre och också mycket hälsosammare. <laughs> det, det är faktiskt en, en personlig, en av anledningarna. Eh, som jag inte har sagt någon annan tidigare. Det är första gången här i, i Finland, Svensk Radio, som jag säger det faktiskt. <laughs> du lär nu
1: ut, alltså den, din vänskap, då, eller vad vi ska säga, ditt förhållande till Axel von Färsen, du har redan tidigare haft en monolog, du bjuder in till en skärmkurs med Axel von Fersen och nu har du också en platinumversion av det här och du hade ett turnépremiär förra veckan. Ja. Ja, och vad är det du lär ut då i just den här skärmkursen?
0: Ja, jag lär ut tips och tekniker för framgång direkt från 1700-talet. Jag kallar också för praktiska och opraktiska kompetenser för vardagen. Mm. Kan du ge lite tips på hans knep? Ja, jag har börjat även inspireras ut av damerna. Så en likhet mellan Axel och Marie Antoinette det är att de spelar lite nonchalanta och ändå ger eh, mycket uppmärksamhet. Så att eh, Marie Antoinette, hon ropade när Axel kom tillbaka en gång. Han hade varit borta länge. Då satt sa hon och spelade harpa. Och när han kom in i salongen så sa hon Åh, oh, en gammal bekant! Och sen fortsätter hon att spela. Och det är ett väldigt fint sätt att ge någon väldigt mycket uppmärksamhet och sen också lite lekfullt eh, på ett väldigt ganska snällt sätt vara nonchalant. Eh, en annan sak är att Axel anstränger sig väldigt mycket, men han brukar skriva att han byter häst. Alltså om han ska ha en kärleksaffär, då säger han: Det behövs alltid en hel apparat. Då är det att man planerar, man kanske eh, rider och sen så planerar man ett hästbyte. Han skriver hästbyte i Tibble och då kan han tillbringa en timme med läppetitt utan att någon har en aning om det. Så, att, så att det är väldigt mycket så att man faktiskt också måste jobba lite grann för att få det att hända. Och det är någonting som många tycker är väldigt roligt att hästbyte är det viktigaste tipset i hela skärmkursen.
1: La Petit, som Axel von Fersen träffade under täckmanteln av hästbyten, var en blivande svensk drottning, Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp. Hon beskrivs som kvick, charmig, gladlynt och frispråkig, helt enkelt en 1700-talets idealkvinna. Inte så konstigt att hon föll von Fersen på läppen. Hon gifte sig sedermera med Karl den trettonde. Men hur mycket av axel von färsen ska man då släppa fram i sig själv om man vill ta till sig hans knep? Så här säger Caroline Donat.
0: Det går att använda alla, alla grader av axel. Man kan ta axel light och till exempel om någon försöker vara elak mot den då kanske man bara... Istället för att börja bråka med dem så kan man tänka att de är inte värda. De är inte, som Axel brukar säga, älskvärda. Han tycker människor ska vara älskvärda. Och då bara så här, nej, nu struntar jag i dem. Och då kanske man är 5% Axel eller 2%. Men om man vill så kan man ju gå helt in. Man kan ju planera en liten resa till Versailles och tänka nu ska jag gå ut på Paris alla barer och se vad som händer. Så att det, där, det är väldigt mycket så att alla får göra Axel... Till sin egen. Det går att göra på många sätt. Det är helt, helt personligt. Den
1: här föreställningen så, så det så gäster du till exempel de museer- men också arbetsplatser. På vilket sätt kan man ha nytta av Axel von Färsens knep på en arbetsplats?
0: Um, det är ju mycket det här med en äventyrlig livsstil. Många gånger så kanske man rent slentrianmässigt bokar in ett möte- på kontoret, ja men vad bra ni kommer hit och så möts vi här på kontoret medan, medan Axel kanske snarare skulle ha tagit en promenad eller en, en tur till häst, så att man kan få kanske nya kreativa idéer om man går lite utanför ramarna
1: och man blir som ja, man blir mer kreativ eller man blir mer modig kanske också om
0: man, om man... Ja. och sen när han var i, i Nordamerika så blev han tolk åt general Washington för att han kunde både engelska och franska. Så att, eh, det är väl också det här att hela tiden vara öppen för, för nya möjligheter. Att man kanske att man liksom tänker utanför ramarna. Alltså bara det att det är 1700-talet som jag berättar om brukar vara väldigt befriande. Liksom. Alltså man, man, man får en väldigt kravlös eh, inspiration. Mm jag står inte där och säger nu ska ni tänka i mål och nu ska ni tänka så här och, utan det blir bara liksom en sån härlig lek. så att Mycket av tipsen som skulle kunna hamna på en vanlig liksom, ledarskapsutbildning presentationsteknik och något sånt. Eh, det liksom kläs in i, i spetsar och, och syden och krig, kärlek och svikelser så att det blir liksom som en, en arena för att få tänka själv, så kan man säga. Hur viktigt
1: var det då att Axel von Fersen var en fröjd för Vi hör Karolin Donat igen.
0: Jag skulle ju vilja säga att det är bara inre världen som räknas, men jag tror att det hade en ganska stor inverkan. Men desto viktigare tror jag var hans blick. Man sa att hans ögon var mörka och intensiva. Han hade en, en speciell form av närvaro. Så att även, om, även om paketet var väldigt stiligt och tjusigt. Och han var ganska lång och hade klassiska vackra drag. Så var det någonting med när han tittade på en. Sen fanns det vissa människor som tyckte att han hade ett överlägset sätt att... Det kan hända att det var så. Eh, I Sverige var han ganska deprimerad. För att han hade ju varit med om den franska revolutionen. Så han var ganska ledsen. Så att mm. folk tyckte han var lite snobbig. Men jag tror att, att alla kan få lite av Axels intensitet i blicken. Om man stannar upp och kanske inte tittar på sin mobil mm. hela tiden. Utan börjar, börjar vara lite här och nu och verkligen se sin omgivning.
1: Mm, hans röst då. Om vi ska gå vidare på det här. Med, med hans yttre det, Att den var mörk och samhällsled. Och du är röstcoach ja. också. Utöver allt annat.
0: Jo. Äh, äh, det, det finns i den här skärmkursen Ett visst mått av lek. Äh, jag vet ju inte. Hur Axel lät. Så att när jag säger hur Axel lät. Och så gör jag det med min egen röst. Då är det liksom. Um, lite på skoj, men det måste ju ha varit så, för annars skulle han ju inte kunna fått så mycket kvinnor. Det är klart att han hade en mörk och samhällslen röst. Så att, jag lär ju folk lite grann om hur man får en mörk och samhällslen röst. Det är vanlig, klassisk röstteknik, för jag, jag är ju då uh, röstcoach, röstpedagog också, så att um, um, ja, ja. Får vi höra? Där går man lite.
1: <skratt> Ge lite tips. Nej, men
0: framförallt om man till exempel säger så här. Mm. Det är I ett samtal när man pratar med någon så brukar man ofta sitta så här. Mm. Mm. Och då sjunker brösten ner lite grann. Det är faktiskt en, en fysisk process där struphuvudet åker ner lite grann. Och då får man en så kallad bröströst. Så att det är bra att ofta säga... Mm. Och det kan man göra ganska länge så ökar man något som kallas för resonansen. Mm. Jaha. Och att man liksom riktigt spänner av. Och det är också ganska attraktivt med människor som går runt och är avspända och närvarande. Mm. Du låter så säg, mm. Man låter väldigt <laughs> närvarande. Allt
1: hör ihop, det är perfekt. Mm. mm. Men fungerar hans knep för kvinnor också? Jag tänker funkar det att, mm, som kvinna?
0: Ja, det är klart. Alltså det, det finns en myt att ä, män gillar kvinnor med ljusa röster och, och det är säkert sant att, att många män gillar ljusa röster men jag använder faktiskt det jag kallar för, för Axels röst när jag ska ringa och göra intervjuer ibland Jag har ett jobb jag gör ungefär en gång per år. Och då använder jag en väldigt mörk och avslappnad röst. Och då får jag mycket längre intervjuer. Jag får bättre svar. Jag får fler intervjuer. Och folk vill prata med mig. Mm. Så att absolut. Det här är ju universellt. Om man är ute efter ett, om vi
1: går till det här morösa igen. Om man är ute ja. efter något stadigvarande. Mm. Äh, förhåll, ett förhållande. Äh, fungerar... Axels
0: knep då, för han själv förblev visst singel. Ja, han hade ju dock återkommande förhållanden, till exempel Appetit. Hon återkom flera perioder i hans liv, så att det är inte så att han bara tar en och avverkar om. Utan han hade ganska goda kontakter med flera av sina ex. och Vissa älskarinnor hade han i åratal, men... Framförallt när Axel börjar bli lite äldre så kan man få väldigt mycket bra tips för att hitta någonting stadigvarande. Uh, han pratar mycket om älskvärdhet. Och, uh, han kan gå in på en fest och, och säga att han taxerar. Det är ord man inte brukar använda på det här sättet i svenskan längre. Att han taxerar till dess rätta värde folks uttryck som inte är älskvärda och inte kommer från hjärtat. För honom är ju Marie Antoinette den stora stjärnan när det gäller att vara varm och älskvärd. Och hon är ju liksom den, den ljusaste och godaste och snällaste av dem alla. Och det är ju henne han egentligen hade velat gifta sig med. Men han sa kan jag inte få henne så tänker jag inte gifta mig. Så det är någonting man verkligen kan tänka på. Eh, han säger jag taxerar till ett rätta värde de här uttalandena och det tycker jag att man ska göra. Om man går ut, om man känner att någon kanske är lite falsk, då är det bara att lita på den magtjänsten. Taxera dem till ett lågt värde och fortsätt inte att träffa dem. Ge dem inte en andra, tredje, fjärde chans. Det är Axel han litar på. Han litar på sig själv.
1: Alltså han låter som att han ska ha gått många kurser i kände dig själv.
0: Ja, det, det, det är det som är så fantastiskt. Han tvekar inte. Jag har många gånger tvekat. Oj, hur tycker jag? Hur ska jag känna? Hej, hej, hej Nej, nej. Axel, han bara går runt och är helt bestämd. Om han inte är det, då avvaktar han. Det var det som var så bra när jag var med Sweden i Nigeria. Att hur ska jag tänka? Återstår att se. Det kan han skriva i dagboken. Det återstår att se. Det finns en Axel för alla tillfällen, kan man säga.
1: Mm. Skrev han, tror du, bara för sig själv eller tänkte han på någon läsare, jag tänker all den här livsvisdomen som han hade samlat på sig, vad tror du?
0: Ja, han ville att dagboken skulle sparas, han var väldigt ledsen över att hans bekänt eh, förstörde dagboken eh, som handlade om franska revolutionen han sa att det var väldigt olyckligt men det är, det är egentligen ingen skön läsning alltså det, det finns andra dagbokböcker som är väldigt mycket mer spännande om man ska hitta bra litteratur så att jag tror att den väldigt ofta bara är skriven för honom själv.
1: Nå, skulle du falla för hans knep och hans skärm nu när du vet så mycket om honom?
0: Ja, jag skulle, jag skulle säkert falla. Om Axel själv skulle försöka lägga an på mig så att säga. Då skulle det nog ha ja, det skulle vara en, en enorm, som Axel brukar säga, frästelse.